0: Здравствуйте, добрый вечер, мы продолжаем тему, уже начатую немножко в прошлом, в прошлой беседе, мы говорили о запрете дары дать, скажем так, переграду на пути слепца. И там, естественно, имеется в виду, что когда человек делает другому какую-то какую-то вещь, которая ему способствует, чтобы он сделал нарушение, что-то плохое, что-то нехорошее, он этим самым сам нарушает Тору. Тора говорит, что наоборот, ты ты должен следить за тем, чтобы твой ближний жил хорошо, морально, по законам Торы, по законам э, общества, вел себя красиво и, и достойно, да когда я делаю какое-то действие, и из-за меня человек будет э, вести себя плохо, то, что считается нехорошим, хор- не то я этим самым нарушением делаю. Как бы перед слепцом даю преграду, этот слепец, который не видит, что хорошо, что плохо, он падает, падает в сторону ада, так скажем, да? в сторону плохого идет. Иногда этот человек, как мы с вами говорили, может не знать, что хорошо, не, что, что плохо, а иногда у нас бывает такое, что мы хорошо очень знаем, что плохо, а что хорошо, и тем не менее мы выбираем делать плохое, потому что в этот момент э, злое начало наше, сатана, не знаю как сказать, оно нас ослепляет немножко, да, нам все кажется, что лучше нарушить и получить удовольствие немножко, потом человек может пожалеть об этом, да, но в тот момент он ослеплен вот этим, да, ослеплен, тем Той радостью, тем счастьем, тем удовольствием, которое его ждет от того, что он сделает нарушение. И способствовать такому человеку в этом категорически запрещено. Мы сказали, принцип очень важный в этом, что если человек без меня бы этого никогда не сделал, то это запрещено второй. Если человек бы сделал бы и без меня, купил бы, достал бы это в каком-то месте и так далее, эту вещь и сделал бы нарушение, то это мудрецы запретили ему в этом способствовать, помогать. Теперь иногда бывают так, такие разрешения, есть разные виды э, разрешений, когда можно продавать всякие вещи. Например, скажем, такую, э, такую ситуацию. Я знаю, например, что человек, который не соблюдает субботу, я, я, я торгую в, в палатке, там, где продают сигареты, например. Человек этот сигареты будет курить в субботу. Если он не соблюдает субботу, то ясно, что он в субботу будет курить. Разрешено ли мне это сделать или нет. На, на, на первый взгляд, потому как мы с вами сейчас учим это, даже если он мог купить это в, в тысячи других местах, но тем не менее мне запрещено ему всячески способствовать, чтобы он сделал какое-то нарушение. Тем не менее, есть различные виды виды разрешений, там, да, всякие, э, например, то, что это не. я не уверен, что он это сделает, например, именно те сигареты, которые ему продам, будет курить в субботу. Вообще насчет сигарет это большой вопрос, можно ли их продавать, поскольку это сегодня всем очевидно, ясно и так далее, что это портит здоровье человека, укорачивает жизнь, служит причиной каких-то болезней, там, можно ли вообще торговать сигаретами. Это каждый, который этим занимается, должен спросить у равина, у мудреца Тары, может, может ли он этим заниматься. Но в сам принципе для, для того, чтобы иллюстрировать принцип, да, я взял нарушение субботы. Именно. Можно ли мне это сделать? Во сколько он может, в принципе, это купить в других местах, это понятно. И он не уве, я не уверен, что именно этими сигаретами он будет нарушать в субботу. Есть еще какие-то другие разрешающие моменты. Поэтому то, что мы видим, да, что в магазинах торгуют разными товарами, никто другого не допрашивает, что ты с этим будешь делать. Та же самая кастрюля, там можно в эту кастрюлю положить еду, кошерную или не кошерную, можно эту кастрюлю поставить на в субботу и в будни, и так далее. Да. Практически в нашем быту, когда мы говорим о отношениях между евреями, например, да, которые соблюдающие или не соблюдающие, практически любая вещь, она может быть как безобидной вещью, так и очень даже нежелательной. Тем не менее, мы для того, чтобы сохранить как-то связь между людьми и так далее, не полностью отделиться, да, превратить там два разных лагеря, они религиозные и религиозные, да, люди должны вместе как-то э, сотрудничать, э, жить вместе, да, существовать. И поэтому в тех ситуациях, когда мне не до конца, не сто процентов я уверен, что человек делает какое-то отношение, в принципе нет запрета это делать. Э, когда мне это более очевидно, то здесь тоже надо посмотреть, спросить вопрос, каждой конкретной ситуации, это не настолько очевидно не просто, это, да, что это должно быть запрещено, но, с другой стороны, надо обратить на это внимание, потому что иногда, иногда да, бывает это нехорошо сделать, какие-то определенные вещи, чем-то торговать, что-то дарить, что-то делать и так далее. <клес> Человек, который не, э, не соблюдает кошер, э, э, правила кошерной еды, например, да, он есть все подряд, еврей которому запрещено, второй есть какие-то определенные вещи. Если я ему дам какой-то продукт некошерный, он его не станет продавать, там например, у себя в магазине для представителей других народностей, которым это разрешено. А он сам это может съесть. Мне запрещено ему это давать. Потому что я тем самым э, как бы, служу причиной того, что он это будет есть некошерное. Дети маленькие, да, есть, казалось бы, да, они еще не обязаны в заповедях, на них еще не распространяются нарушения. Тем не менее, есть запрет такой ребенку маленькому, практически в любом возрасте, давать некошерную еду, чтобы он это съел. И даже просто рядом с ним класть, когда я знаю, что может это съесть сам, даже не давая ему в руки, а так в в его досягаемости оставить вещи всякие опасные, это понятно, и некошерные, это тоже не запрещено человек который собирается сделать что-то плохое которое ясно что это вещь нехорошая негативная отрицательная и так далее это может быть запреты вторы это могут быть запреты которые общество на нас как бы поставило как бы эти запреты запрещает нам что-то сделать запрещено такому человеку, который мы знаем, что он собирается это сделать, нарушение сказать ему, чтобы тебе была удача в этом и так далее, даже пожелание удачи это это уже как бы нарушаемые тем самым, когда мы желаем такому человеку удачи в его негативных поступках помимо того, что нам запрещено способствовать человеку, чтобы он делал какие-то нарушения, надо наоборот стараться всячески не допустить того чтобы наши ближние делали э, нарушения-нибудь мы может быть посвятим специальный э, специально какую-то беседу такой да, тем как порицать правильно другого человека насколько это необходимо насколько это важно очень да, человеку помочь встать на правильный путь и так далее кто может это делать кому это запрещено вообще вмешиваться в э, в планы других людей. Это было бы очень, наверное, важно этому посвятить на какое-то время. Вопрос очень непростой в частности в Израиле, в любом другом месте, где есть евреи, которые женятся, которым надо поставить хупу, организовать души. Если это люди не религиозные, то в принципе, как правило, они в, в течение семейной жизни будут неоднократно нарушать очень страшный, э, страшный запрет, это чистоту семейной жизни, то есть когда женщина в определенные дни идет э, в микву. Э, и тем не менее мы знаем, что раввины устраивают хупу, как положено по законам. Как такое может быть, как бы мы этим самым э, способствуем нарушению. Очень страшному нарушению, за которое с отсечением души от еврейского народа и так далее. Это да, вещи очень, э, очень строгие. Да. Тем не менее, мы знаем, что э, ставят хупу, делают кедушин, проводят свадьбы таким людям и так далее. Как такого может быть? И я думаю, что каждая ситуация это должна рассматриваться очень отдельно. Да. Иногда, это, иногда это то, что дает разрешение поставить хупу, чтобы люди по крайней мере, что они уже живут, чтобы они жили это хотя бы по-еврейски, в плане того, что это официально зафиксированный брак, а не просто так, как попало. как бы люди бы все равно, бы эта пара жила бы и без хупы, например, да, и кедушин. Так то же самое, хотя бы у них есть хупа, душин пишут специальное письмо, которое называется ктуба, об обязанности мужа к жизни по отношению к жене, если вдруг будет развод. Это... Считается, что это как бы более лучше, чем они будут нарушать то же самое и не только еще жить без э, хупы, без ктубы и так далее. В некоторых странах эта опасность такая, что если не не, не, не дать разрешение сделать хупу еврея с еврейкой, то может быть тот еврей женится на нееврейке, а э, а еврейка женится на нееврея, что само по себе очень... э, Дара против этого, да, что евреи должны жениться на представителя своего народа исключительно. И это большое нарушение, если человек женился не, не на евреи или не на Герин. То есть там представитель другого народа, который стал евреем. И так далее. Могут быть еще какие-то другие, другие а, а, причины разрешить это. Поэтому мы видим, что на практике... На практике это разрешено. И тем не менее, когда здесь, я не знаю, как это в других странах происходит, здесь в Израиле, когда собирают собираются устроить хупу, женщина обязательно хотя бы для того, чтобы ей поставили хупу хотя бы один раз, она должна посетить Микву, и чтобы сама сам, сам момент вот этой хупы он был кошерный, правильный. Что будет потом, это тоже, тоже большой вопрос. Но, я, как я сказал, есть причины здесь это разрешить. Теперь продать еду, написать на ней, что она кошерная, а на самом деле подложить что-то туда не кошерное, это, естественно, это страшное нарушение, это входит в этот запрет. Иногда есть такие места, где продают тфилин, мизуза и трог, поскольку есть определенные, определенные законы. в в разных заповедях, как специально надо писать, каким каким должен быть тфелень, каким он должен отвечать, требованиям, мизуза, какая должна быть и так далее. Естественно, что человек, он не может никакого на это права делать подлоги, говорить, что это э, немножко кошерно, когда она не кошерна, или она очень кошерна, когда она кошерна наполовину и меньше, и так далее. То есть есть разные уровни, естественно, что все это должно отвечать, Тому качеству, тому выполнению, которое там э, на самом деле есть. Есть какие-то вещи, которые просто проверить невозможно. Да? И люди полагаются только на то, что там сказано, написано, им говорят и так далее. Поэтому это естественно, что человек, который продал какую-то вещь, религи... э, которая используется для выполнения заповедей, не, та... не, не того статуса, не того уровня, не тогда, который, э, за который он взял деньги, который даже тут не, не столько... В материальном моменте это, это воровство и так далее, это естественно, что это все очень плохо. Но тем, что он человека, который хотел выполнять заповедь, он его подвел. И человек, купив такой, например, итро, который, который является, например, привитым, да, вообще невозможно заповедь выполнить, хотя он внешне никак ничем себя не выдает, и тот, который его обманул, не только он у него украл те деньги, которые он получил как за кошерный дроп, он еще тем, что его ближний не выполнил заповедь, он сделал великое нарушение. Когда речь идет о разных плодах, например, мы знаем, как была серия уроков о кошерной пищи. мы говорили, что есть ряд законов, которые касаются плодов земли, плодов дерева. Это могут быть первые три года, это орла, плоды дерева, первые три года после того, как дерево посадили или привили, или пересадили. Четвертый год это не дорывает, надо выкупать. Там могут быть вопросы трумы, масс-род, десятины, то, что койно отдается и так далее плоды седьмого года. Бывает, есть некоторые вещи, которые надо, либо эти плоды запрещены, либо надо знать, что сделать до того, как их есть и так далее. когда человек знает, что это такого типа плоды, он, естественно, должен их пометить, сказать, что это такое, и не... И не продавать их в качестве плодов обычных. Или он, если имеет дело с людьми, которые этого об этом не знают вообще, да, естественно, нужно должен сначала все это все привести в нужные порядок, чтобы эта еда была разрешена в виду, и потом уже это продавать. Нужно таким людям сказать, предупредить их, что это орла, он в первый раз, знаешь, первый раз в жизни слышит, что это такое орла. А даже если ему объяснить, он это не будет выполнять, естественно, что я его этим самым привожу к нарушению какому-то. И человек, когда угощает кого-то, он, э, если он не уверен в том, что тот человек будет говорить благословение на еду и на питье, которое я ему даю, надо в уважительной форме, красивой и тогда, не в качестве ультиматума сказать, что принято. На это говорит такое-то, такое-то благословение, я прошу тебя на, на сказать на благословение. Если человек не умеет, можно сказать самому немножко съесть и вместе с этим человеком и иметь ввиду, что я говорю за него, и он имеет ввиду, что я за него сказала, может съесть, полагаясь на мое благословение, и так, так, да, постараться это сделать. В определенных ситуациях, если мы э, это сделали, даже если человек потом не будет готов э, это выполнить, все равно можно ему дать, чтобы опять же, да, чтобы было, поддержать э, наши отношения, в каких-то определенных ситуациях можно на это как-то закрыть глаза, даже несмотря на то, что он делает как бы нарушение благодаря мне. Если бы ему не дал еду, он бы не в этот в этот раз бы, он бы не съел бы без того, чтобы сказать благословение. Если я даю кому-то хлеб, хлебные изделия, на которые надо делать перед тем, как их есть, омовение рук надо предложить, по крайней мере напомнить сделать омовение рук. Хотелось бы здесь особо распространяться на эту тему, я не, не буду, я, да, но хотелось бы только таким немножко намеком сказать, да, что те, которые представительницы прекрасного пола, так скажем, да, которые не одеваются должным образом скромности и так далее, как это заповедует закон, они могут вызвать нежелательные мысли, взгляды и так далее, которые запрещены второй, запрещены мудрецами и так далее. поэтому надо этот момент тоже подпадает под этот запрет. Это иногда будут, могут быть какие-то очень яркие краски, это могут быть какие-то очень привлекающие запахи духов, косметики и так далее. Это необходимо обратить внимание. Иногда бывают уроки уроки девочек, девушек и так далее, где там поют песни и так далее. И окна выходят на общественную территорию, там проходят мужчины и слышат это пение, пение посторонних женщин запрещено слушать, и поэтому надо в этом тоже обратить внимание, чтобы это было закрыты либо окна, либо еще что-то, чтобы не достигали звуки и пения посторонних мужчин. Есть момент, такой специальный запрет, покупать ворованные вещи. Почему? Потому что, в принципе, мы этим самым даем легитимацию ворам. Они, если они не смогут, у них не будет рынка продажи, естественно, что это их с, немножко стеснит их, их бизнес, их, их работу. И наоборот, когда они видят, что у них есть... От этого прибыль, то, что люди покупают и так далее, они продолжают этим заниматься. Тем самым мы как-то, я покупаю у них вещи, мы им даем, э, даем возможность продолжать их дела чистые. В Торе существует запрет давать деньги в долг еврею другому и брать деньги в долг у другого еврея. И когда человек один дает другому деньги в долг, он помимо того, что делает это нарушение, там есть несколько запретов, которые он этим делает, когда дает деньги в рост, то есть в долг с ростом с каким-то, он дает 100 рублей, для того, чтобы через месяц, скажем, кто-то вернул 110 и так далее, да? если при, без определенных э, операций, которые наверное, можно сделать, и тогда это получается общий бизнес и так далее, и получается, что это э, в как бы определенных ситуациях можно делать в каких-то э, э, банках, так работают и так далее. Да? Но, в принципе, в частном случае, когда люди просто один другому дают деньги в долг, просят у него деньги в долг, и он вернет ему больше. Это запрет истории. Несколько запретов нарушается в этом в том, в, том, в том числе и запрет перед слепцом не дай преграды. Тот, который дает в долг с процентами, с, ро, с ростом, он того человека, которому придется вернуть, тот тоже делает нарушения, как суда даватель, так судобратель, так скажем, да, они оба делают отношения, поэтому в тот момент, когда один дает, а другой ему придется ему возвращать больше, чем он взял, он первый, он сделал сделал нарушение, кроме всех прочих, еще и вынудил своего ближнего сделать нарушение. Если там есть гарант, без которого они не, не... Судодатель судода, не, не готов давать э, деньги в долг. Там есть гарант, который при этом присутствует, он тоже нарушает, потому что без него такого запрета не произошло. Он этим самым своим присутствием, тем, что он готов быть гарантом, он служит э, причиной нарушения обоих этих людей. Поэтому он тоже здесь э, или свидетели там э, иногда бывают э, и так далее. Писарь, например, да, который пишет, анализ э, на, на, на специального писаря, который запишет документ, что такое то обязан такому вернуть больше, чем он взял, он тоже нарушается пред э, лифней-ивер, перед слепцом «дай, не давай э, (клес) преграды». Человек, который дает взятку, написано в Таре, что взятку, по крайней мере, судьям давать нельзя, туда многие говорят, что разным другим э, людям нельзя давать взятку. Не просто говорится о подарках, о о том что когда человек выражает другому благодарность, в качестве бл- благодарности, дарит что-то и так далее, они об этом говорится, не подарки на день денежные. Я говорю про взятки как таковые, тара против этого, тара это запрещает. Человек, который дает взятку, он делает нарушение, который берет взятки, он делает нарушение. Так тот, который дает, он помимо того, что он дает взятку, он делает еще и э, нарушение того, что он служит причиной того, кто возьмет ее, так бы без него он бы тот, который берет, не сделал бы нарушение. Иногда иногда бывает такое, что в субботу бывает либо какое-то торжество субботнее, семейное торжество, это может быть обрезание, что-то, и приглашают родственников, и из-за того, что я его пригласил, он он обязательно в субботу поедет на машине, поедет, приедет, позвонит позвонит и так далее. То есть все то, что я сейчас из-за моего приглашения, э, мой ближний, тот, кому-то ему запрещено, он будет сейчас делать всякие нарушения, мне не запрещено его звать. Даже это, может быть, немножко будет неприятно мне, ему и так далее. Так мы могли бы встретиться на каком-то торжестве, а сейчас из-за того, что оно попало на субботу, я не могу это сделать, то есть позвать его, чтобы он не нарушил субботу» надо как-то выйти из этой ситуации, то есть позвонить заранее, может встретиться в другой день, дополнительно и так далее, но ни в коем случае не служить причины, чтобы другие люди делали нарушения из-за того, что я их пригласил. По мнению многих людей, перейти на красный свет это может быть тоже помимо прочих нарушений, которые есть, да, есть вообще обязанность следить за, своим, за своей жизнью, да, за безопасностью, за здоровьем и так далее, Раз на красный свет не переходить дорогу. Но предположим, что человек уверен, что он перейдет и так далее, и оставим пока что в стороне все остальные запреты, которые вы там есть, нарушать правила уличного движения. Но когда там находятся, например, дети, да, или люди, которым... Э, которые более слабые такие, да у них э, характер более слабый, они видят, что другой переходит на красный свет, это его тоже повлечет, делать нарушение, тем самым я делаю тоже нарушение, лифный ивер перед самцом не поставь преграду, потому что если это ребенок, он учится у взрослом Если это даже взрослый человек, то он иногда ему тем, что другие делают нарушения это его немножко э, бо, э, на, наталкивает на это тоже. Есть специальный запрет, который упомянут в Талмуде и его приводит Шулхан Роуз, вот еврейских законов, запрет бить, наносить телесные повреждения повреждения взрослому сыну или дочери. Что это значит? Да в принципе для того, чтобы воспитывать детей Иногда иногда можно, иногда даже нужно прибегать к каким-то наказаниям. это должно быть телесное, должно быть, как мы говорили, как-то как можно меньше, но иногда это необходимо. Теперь, когда человек наносит какое-то физическое наказание, скажем так, своему взрослому ребенку в определенном возрасте, поскольку, поскольку это уже... у человека формируется какая-то личность, да, свое «я», ему это обидно. Иногда это может быть настолько э, тяжело стерпеть вот эту обиду, что человек может иногда даже не стерпеть. То есть взрослый сын или взрослая дочь могут как-то ответить либо словом, либо, не дай бог, действиями. Это вещи очень страшные, да, родителя ударить или родителям сказать какую-то грубую вещь. Это вещи, из-за которых наказание невероятное, преступление очень велико, велико оно в глазах тоже, в глазах людей. Поэтому человек, когда он наказывает своих детей, он должен очень хорошо смотреть, предугадывать, что это может повлечь. И если ребенок каким-то, каким-то образом на это ответит нехорошо, не по Торе, не по закону, получается, что я этим самым его на это подверг. И надо с этим, к этому относиться очень, очень аккуратно и обратить на это внимание запрещено всячески э, служить причиной, чтобы кто-то из-за меня поклялся. Это может такое быть, да, я кому-то не верю, он начинает кляться. Я его введу в, в еврейский суд, и он человек, он по законам Тары должен будет покляться. Если я знаю, что это клятва будет лжи, э, ложная клятва, нехорошая клятва, неправильная, да, не, иногда там бывает фигурит имя бога впустую и так далее, то надо стараться всячески это, чтобы не послужить причиной этому действию. Ну, Например, если человек э, теряет деньги если он другой поклянется поклянется то, что это на самом деле тут не брал у него, все равно он деньги свои потеряет. Какой смысл вызывать его в суд, чтобы, когда он знает заранее, что он будет прибегнет к лже-клятве. Только я ему тем самым еще делаю дополнительные страшные нарушения. Может быть иногда не, не, не нужно этого делать, не вызывать его в суд и не, не служить причиной того, чтобы он клялся. Когда человек вынуждает другого обмануть, э, сказать плохое про другого человека, то что он Лашонара, на страшные, страшные запреты, про которые Тара говорит отделись, отдались от этого очень сильно, ни в коем случае не делая. Одним словом, человек иногда может сделать очень много нарушений тары, и кто причина ему я, потому что я его на это как-то подверг, э, привел к этому, поэтому надо очень внимательно к этому отнестись и смотреть, когда мы говорим с людьми, общаемся с людьми, чтобы из-за нас не было этих вещей, чтобы человек не пошел на ложь из-за нас, не стал других людей пятнать какими-то фактами, которые это запрещено делать и так далее. Есть э, отдельное, отдельное такое ответвление в этой заповеди не, не служить причиной э, нарушений других людей. Это не давать совета, который, который человеку плохо был. То есть приходит к тебе человек, просит у тебя совета, либо даже он тебя не спрашивал, ты сам самому хочешь дать совет какой-то да? в тот момент когда человек дает совет который он сам знает заранее что эта вещь для того кому он это говорит будет плохо даже если э, тот кто дает совет от этого никакого выгода не, не будет от этого иметь это все равно он делает вот это, это на, на, наше нарушение которое мы сейчас говорим это запрет перед слепцом не дай преграды то есть получается так он не знает, что ему делать. Я прихожу ему говорю, совет. То есть он сейчас в, в качестве слепца выступает. Да, я прихожу ему, говорю, поступи так-то и так-то, когда я заранее знаю, что это плохо так делать. И получается, что я ему даю преграду. Какое-то делаю ему плохо. В, 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 в это влечет, потому что ему будет от этого плохо. <coughs> Даже если это не будет какое-то нарушение отораний, нарушение социальных каких-то устоев, но тем, что я ему сказал сделать такую вещь, которая для него плоха, и тем самым я его э, подверг, когда ему поставил препятствие на на его пути. Иногда это может быть купить какую-то вещь, продать какую-то вещь, построить, когда не надо строить, или наоборот не строить, когда имело бы смысл что-то сделать, развестись, когда это не нужно, или наоборот жениться, и так далее. Теперь, если я Человеку хочу дать совет, и этот совет я считаю для него очень хороший, но другим людям это повредит. То есть я не знаю, да, тут надо на каждую ситуацию смотреть отдельно, выяснить, могу ли я такое сделать, да, когда да, когда нет. По крайней мере, что однозначно можно сказать, что если тот совет, который я ему дам для его пользы, на самом деле будет ему хорошо, он мне повредит, у меня нет никакой обяз... обязанности ему давать хорошие советы, давать плохой тоже нехорошо, Нам можно сказать, я не знаю, как в такой ситуации тебе посоветовать, или не могу тебе советовать и так далее, да, уйти от ответа, стараясь без того, чтобы обмануть. И я бы хотел бы, наверное на этом уже остановиться основные принципы мы э, затронули время наше вышло это как бы то что хотела сказать э, в конце просто в буквально пол пол минуты, хотелось бы сказать как, бы, была была, такая, была история такая не так давно э, за границей э, которая стала известной э, был один э, очень важный важный человек, который жил религиозно, у него такая большая белая борода, белые песни у него был, он был какой-то хаси, хаси, хасидут, он был, хасид он был. Э, важный, из, из важной семьи, он, его жена умерла, дети были разбросаны в разных странах, и он решил из Европы, он жил в Европе, переехать в Америку к своему сыну, жить у сына своего. И сын ходил на работу, у него был там магазин по продаже мяса, а папа, который к нему приехал, и которого сын с удовольствием принял, он сидел либо в синагоге, либо дома и изучал талмут. В какой-то момент сын его попросил смотреть, говорит, тебе разницы, если большой нет, я бы попросил бы тебя сидеть, изучать Талмуд у меня в магазине. Тебе это можно? Ты можешь это позволить себе? Нет? Отец согласился, он же, У него живет у него дома, обязан многим, согласился, ему большой разницы нет идеи изучать, он ему сказал, я тебе там установлю место специально, тебе будет удобно, будет у тебя кресло специальное, стенд, вентилятор, если надо будет у тебя, все, удоб, все удобства. Вдруг узнают про этого человека, который уехал к сыну в Америку, про этого Хасида пожилого, что он вдруг, его увидели без бороды и без пьет, то что называется, без пейсов. И его раввинка, с которым он общался, встретился, он был в неудобно, ведь это очень важный момент еврейского внешнего проявления, это, это борода, песни и так далее. Он его спросил, что случилось. Объяснил ему этот человек. Он, он сказал, что в какой-то момент я понял, что здесь происходит, да, что мой сын меня посадил в магазин, он там продает совершенно некошерное мясо. Но поскольку люди видят меня, как я там сижу, такой человек в, в шляпе, с бородой, с белой, обеленной, читай толму, такой серьезный человек, в таком магазине сидит, скорее всего, там мясо суперкошерное, да, особенность там кошерное мясо. И поэтому все евреи, местные соблюдающие евреи, которые соблюдали кашфор, повалили в этот магазин, хотя сын, в принципе, никого не обманывал, он не... Он не написал, что это мясо кошерное, и даже это не надо было делать. Сам вид этого его отца, это было лучшее доказательство кошерности этого магазина. И таким образом, большое количество людей э, съело кошерные продукты, не кошерное мясо и так далее. И когда он это понял, первым делом он что сделал, он побрился, срезал пейси, и чтобы не быть такой э, обманчивой рекламой, на, чтобы люди не делали из-за него нарушения. И с, этого, с этой точки мы с вами перейдем потом на новую тему, на следующем занятии. Это чтобы не делать какие-то таких действий, которые могут другого человека вести в заблуждение. Это, 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 это такой переход у нас будет этим рассказом. Да, в общем, такими рассказами не пришлось нам занимать наш эфир, не говорить о них, да, вещи очень не, не очень приятные. И позвольте мне, как всегда, пожелать самого лучшего, чтобы все наши действия вели к добру, к выполнению заповедей, к выполнению хороших поступков другими людьми, чтобы мы сами вели себя достойно и красиво. Всего самого хорошего. До свидания. До, следующего, до следующей беседы, где мы поговорим с вами о том, как как надо вести себя так, чтобы другие люди не не вводили других людей в заблуждение. До свидания.